0: Salve galera, Murilo Germano por aqui com mais uma edição do Paper Rock, aqui no podcast Meio Bossa Nova e Rock'n'Roll. Sempre com um bate-papo interessante, trazendo o ponto de vista do artista sobre a cena do rock nacional meu convidado de hoje é o vocalista da banda Stereo Shake do Rio de Janeiro, Maurício Gelman, eles que fazem o rock and roll e misturam uma pitada bacana de música eletrônica. Hoje o Maurício está por aqui para conversar com a gente. Cara, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade para bater esse bate-papo conosco e seja muito bem-vindo aqui ao podcast Meio Bossa
1: Nova e Rock'n'roll. Quero agradecer demais esse convite, dizer que estou representando não só o Stereo Shake, mas pretendo aqui falar um pouco sobre toda a cena independente, autoral e não autoral de rock que tá rolando aí. Tá? Muito obrigado. Parabéns por essa iniciativa.
0: Imagina, Maurício, a gente que agradece, cara. Conta pra gente, você tá na música desde quando?
1: Então, eu, Maurício Gelman, tô envolvido aí na música... Aos 13 anos de idade, eu me senti, então, envolvido pela música, de querer ser músico, né? Eu ganhei uma fita, cassete, na época, e eu, cara, detonei a fita de tanto que eu escutava, e a partir dali, tinham várias bandas de rock, e eu falei, cara, isso é muito forte em mim, eu acho que vou querer ser um artista, vou querer ser um músico. Então, veio esse espírito, né? E aos 17 anos... Quatro anos depois eu tive a minha primeira banda de rock, experiência com estúdio, experiência em composições. E de lá pra cá veio, né, assim... É, culminando em trabalhos é, autorais, né? E, e recentemente o último trabalho autoral no que eu tô na lida aí é o Stereo Shake. Então, realmente... Falando de música, eu acho que tendo banda, vamos colocar aí desde os 17 anos, então sem revelar minha idade, eu já tô aí há bastante tempo.
0: <risos> é, eu sabia que você não ia falar a idade, bastante tempo, né, Maurício? Bacana, legal, cara. Desde sempre envolvido com música e se alimentando mais à vontade de viver, tentar viver disso, né? E como é que foi aquele momento da sua vida que você entendeu essa magia da música e resolveu tentar criar a sua própria arte para poder tentar viver dela também?
1: Isso, a magia da música veio, como eu falei, né, aos 13 anos. Mas sempre como hobby, né? Fazendo coisas paralelas, fazendo faculdade. Eu sou formado em publicidade e propaganda. E até que teve um momento que eu já estava... É, trabalhando com publicidade e propaganda e ao mesmo tempo já tocando na noite e eu, chegou um determinado momento profissional ali que eu tive que optar. E foi essa opção, eu acho que veio aos 23 anos de idade onde eu teria que sair do país para trabalhar com publicidade ou ficar aqui e encarar a música como profissão mesmo, né? e acabou que eu optei pela música, de ser músico, viver de música, e graças a Deus estou nessa até hoje, passando por esse momento conturbado aí da pandemia, mas que eu sei que a gente vai sair bem, porque eu acho que quem, que nem você falou aí na pergunta, né, quem tem essa magia da música, cara, não consegue viver em paz trabalhando em outra coisa, sabe, e eu cito até alguns exemplos de eu estar em cima de palco, em algumas vezes isso aconteceu, de eu estar ali em cima de um palco e vir um cara engravatado ou chorando e falando assim, cara, eu daria tudo para nesse momento estar tá aí no teu lugar, porque quando eu era moleque eu tocava e a minha vida me levou para outro lugar, mas eu mudaria minha vida toda se eu pudesse ter de novo, esse prazer de estar tá aí, onde você tá, entendeu? Não sei se você tá bem, se tá mal, mas eu queria muito estar tá aí. Então, a gente sabe que realmente a música não é uma coisa assim que que a gente opta muitas vezes, é uma coisa mágica, como você colocou na pergunta.
0: Sim, é uma coisa
1: mágica e é aquele
0: negócio, né, cara? É, a música vai estar tá sempre envolvida no seu cotidiano, no seu dia a dia. E quem já tocou no começo da, da vida, assim, aprendeu a tocar alguma coisa, teve bandinha e acabou pegando outro caminho, fica infelizmente frustrado porque, porra, cara, eu, eu falo como com experiência própria, porque eu toco batera, já tive várias bandas, hoje trabalho na comunicação, que é algo que eu amo, de paixão, mas a vontade de estar no palco tocando batera, fazendo rock também é imensa, viu, Maurício? Conta pra gente como é que começou esse projeto aí da Stereo Shake?
1: O Stereo Shake surgiu... Para eu falar desse, desse surgimento do Stereo Shake... Eu vou ter que voltar em 2015... Dois anos antes do Stereo Shake acontecer... Que eu participei de um programa... Na internet chamado The Voice Online... Era tipo o The Voice da televisão... Só que ele era todo online... Então eu participei desse programa... É, acabei vitorioso nesse programa online Que começou com 300 pessoas Acabou com 34 mil pessoas inscritas Lá no The Voice Online Conheci muita gente E conheci por ter participado né, E talvez por ter vencido é, Muitos compositores Que gostaram da minha voz E queriam que eu cantasse composições deles Gravasse composições deles E um deles foi o Guito Lua é, compositor das quatro primeiras músicas, quatro primeiros singles do Stereo Shake, junto com o Stereo Shake. E ele me mostrou uma música, a gente fez músicas juntos, e depois de um tempo, a gente compondo, a gente se deu um hiato aí, né? E depois a gente voltou a se falar, já em 2017, onde ele tinha uma música que ele achava que era bacana, e cantada em inglês... não que tenha sido a primeira música em inglês dele... mas... ele tinha mais uma música em inglês... e foi justamente a On Your Face... ali o esboço de On Your Face... que na hora eu gostei do... do refrão da música... que é o... Feel the sunshine on your face... e... eu falei... cara... eu tava naquele astral... sabe... de feel the sunshine on your face... e... falei... pô... vamos desenvolver sim... e a gente fez a, a música... a gente achou que ficou bacana e vamos gravar, vamos gravar, e eu tinha, nesse, nesse ato de 2015 a 2017, eu tinha conhecido o Vinícius, que faz parte do Stereo Shake junto comigo, né ele eu tinha produzido algumas músicas, uma ou duas, um videoclipe e uma música ou duas com ele, ou talvez mais um pouco, não lembro, é, com ele no estúdio, e tava sabendo que eu tinha gostado muito do trabalho dele no estúdio, e, e além disso eu fiquei sabendo nesse ato, que ele também mexia com, além de ser DJ, ele mexia com produção eletrônica. E eu falei, cara, pô pra gente não fazer uma coisa que eu já passei por isso, de fazer música cantada em inglês, mas com uma pegada rock, vamos chamar o Vinícius porque ele é bom de produção, e tem esse lance do eletrônico que eu acho que pode ser um diferencial. Então a gente juntou com o Vinícius, fez a proposta e começou ali sim o Stereo Shake, né? Nessa junção Maurício, Guito Lua e Vinícius Fernandes. Pô, que bacana, cara. E conta pra gente como é que vocês
0: fazem essa, essa união de, de rock com algumas, algumas pulsações assim da música eletrônica. Essa junção aí teve influência do que, o Maurício? Eu já aproveito também, eu peço para você indicar algumas bandas influentes na musicalidade, na, na influência da Stereo Shake, para fixar na, numa playlist que a gente pretende postar junto com essa entrevista, a playlist do Maurício Gelma, que nós vamos ter assim, depois que o episódio for ao ar. Então conta pra gente quais as influências da, da, da Stereo Shake.
1: É, essa pulsa, essa, essa, esse lance de misturar rock com eletrônico, né, realmente foi a junção minha com o Vinícius, realmente, né. Eu venho da escola do rock clássico, até com o rock progressivo, sim, porque a minha banda de cabeceira, vamos colocar assim, é o Rush, mas eu gosto de toda onda de rock progressivo, tive banda de rock progressivo, é, então eu gosto de toda essa onda aí de King Crimson, Yes, e por aí vai, né, Gentle Giant, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, e mais o rock clássico mesmo, de The Purple, The Rua, né? misturando também com o Brit já, o Brit rock é, pop, colocando aí talvez David Bowie, já indo mais pro lado pop, que é a Duran Durandurã, gosto pra caramba, e juntou com essa onda mais eletrônica, vindo do Vinícius justamente por a gente querer essa junção, né, então ele já escutava coisas mais pop, além de escutar também, não muita música progressiva, mas o, o rock tradicional e até um rock pesadão mesmo, assim, mais é, heavy metal, power metal, é, vem também um lado, eu tenho esse lado também, mas o Vinícius também tem esse lado, então, vê a interseção disso com as arestas, né, da, da parte mais eletrônica dele e da parte mais progressiva minha, né, então, essa junção veio por causa disso, né, e as influências, assim, que tem o som do Stereo Shake, é justamente isso, assim, eu, eu, eu tenho uma voz, assim, um pouco peculiar, né, eu não, não imito, não, é um pouco, não sei se é bom ou se é ruim, mas é uma voz peculiar, e a, todas as minhas influências na hora de cantar são as bandas de rock progressivo e classic rock, né? Enquanto o Vinícius, por ser produtor, já traz essa onda pop, eletrônica muito forte, ele me conduz bem de tentar estar tá ali realmente no meio do caminho, entendeu? Não ser tão rock clássico, progressivo, e ter uma pegada já... Mais pop, mais moderna e eletrônica, né? E quantas bandas que nos, nos influenciam, cara? Putz, é muito difícil, muito difícil saber, né? Mas eu posso dizer que bandas como o Muse, né? O The Killers, o cara tem uma banda que o Vinícius adora que é Cara Hamstein, ele gosta pra caramba, né? A gente escuta escuto alguma coisa de música eletrônica. Então, tem também influências daí. A gente andou um tempo escutando algumas coisas do Igor, que é um DJ que faz música eletrônica com pegada metal, assim. E intervenções de cantora lírica, muito bacana. E toda essa bagagem que a gente traz, né? De... de bandas clássicas que vai de Iron Maiden, o Vinícius é fanático pelo Iron Maiden, eu também sou, e eu já trago um pouco de Rush, Yes, tudo isso na bagagem, é, então, assim, conscientemente, a gente não sabe o que, que a gente tem na hora de fazer as músicas, mas inconscientemente, né, de tanto a gente escutar e de estar na nossa formação, estão é uma gama de músicas muito grande, né? Passando pelo pop, pelo... Putz, é difícil de dizer, assim. Mas tem... Continuando, assim. Eu posso dizer algumas músicas que a gente... Toca no show de outros artistas que vai... White Stripes... Metallica... É, o Muse... The Killers... Queen... Né? E... Deixa eu ver o que eu lembro mais aqui. E por aí vai, assim. Então difícil, mas eu já disse bastante nome aí, dá pra fazer uma playlist mais ou menos baseada nisso, assim, por favor se fizer uma playlist do, Mauri do Maurício não deixe de colocar Rush, Yes Queen mais, já, mais moderno Muse, o The Killers eu gosto pra caramba é, e por aí vai <risos> Difícil essa pergunta é
0: difícil. É, eu peguei pesado mesmo, você tem que, a gente tem que citar algumas, algumas influências na nossa playlist, até nas influências para você compor essas coisas e fazer música e criar. É uma pergunta bem ampla, né? Eu peguei pesado mesmo, é como você falou aí, Maurício, é, é formação musical, né cara? Se você tem uma bagagem boa com, com, e ouvindo bastante... Som, som antigo e trazendo essa, essa mistura com algumas bandas atuais que estão mesclando com elementos eletrônicos no seu rock'n'roll, você acaba criando alguma coisa na sua cabeça na hora que você vai compor. É inevitável isso, né? Você sempre se baseia em alguma banda ou antiga ou atual, mas tentando é, é, incrementar ali alguns elementos atuais que, que bombam no mundo da música hoje em dia. que no caso é a música eletrônica que só tá crescendo, né? E vocês fazem uma parada muito legal, muito bem feita, porque não é fácil também fazer essa junção de rock com elementos eletrônicos. Tem que ser bem colocado, bem postado ali para não ficar nem tão baiano, nem tão, né, aquele mediano caprichado que vocês certamente é, é, aprenderam muito bem a fazer. E desde que vocês começaram a compor nessa pegada, como é que foi o feedback que vocês receberam? Só que assim... Não é aquele feedback de amigo, de parente, não. Que tá sempre achando legal. Queria saber aqueles retornos da galera da barra pesada mesmo. Vendo de, de reportagens, de críticos musicais, colunistas de revistas, de jornais. Essa turma aqui que pega pesado. Como é que foi?
1: Bom, o feedback da gente fazer essa mistura foi sempre hiper positivo. E claro que no começo a gente tem essa, esse feedback dos amigos, né, mas quando a gente começou a lançar, tanto é que On Your Face foi a primeira música lançada pelo Stereo Shake e logo nessa música a gente conseguiu colocá-la num programa de televisão e um episódio muito louco que foi tocar não só a música quanto o videoclipe de On Your Face no telão da quadra principal do Rio Open de Tênis. Então, eu acho que a crítica sempre foi muito boa, muito receptiva quanto a isso. É... E até de, de, de nichos que a gente pensava que, poxa, não vão receber com muita, com muita satisfação, né, por, por ter coisa eletrônica, foi sempre de boa, sempre de boa mesmo. Culminando em Don't Kill a Hero, que foi a última antes de Tom Sawyer, né? É, culminando com Don't Kill a Hero, que já pegou até um outro público, assim, um público mais é, power, vamos colocar assim, né? Mais ligado ao power metal, heavy metal, porque realmente é uma música que tem alguns flertes, talvez de, pela melodia, que lembrem esse estilo. Então, a gente tá de boa quanto a isso, assim, sempre foi uma crítica, graças a Deus, muito receptiva.
0: Porra, que bacana, cara. E você citou aí a Don't Kill a Hero, que é... Ela tem um clipe que é de anime, né, velho? Então, com certeza, o público do anime, a molecada, que curte esse tipo de desenho, essa arte, porra, com a sonzeira que vocês fizeram junto, é legal demais. Você que tá ouvindo o programa da gente aí, o bate-papo da gente, depois que você ouvir inteirinho aqui, corre lá no YouTube e coloca pra você assistir o clipe de Don't Kill a Hero que é sensacional, cara, é um, é um anime da hora o clipe da música, parabéns mesmo, viu? Ô Maurício, e a estrada com a Stereo Shake, cara, como é que como é, que é a, 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 como é que tem sido antes da pandemia, obviamente, como é que tem sido rodar o, o Brasil aí, tocando as músicas de vocês, tem resultado em, em boas histórias, experiências? o que, que você pode contar pra gente?
1: A nossa estrada ainda é bem pequena, né, porque é de final de 2017 pra até agora, 2020, 2020 a gente parado, então, na verdade, a gente não tem uma estrada, assim, de shows. É muito pouco. A gente fez algumas lives, fizemos um pocket show de três músicas, onde a gente foi uma homenagem muito bacana aqui na nossa cidade, que nós fomos homenageados por alunos, por um colégio, né? Eles quiseram homenagear músicos. Né? Qual a profissão? Era alguma coisa assim. Qual a profissão que vocês gostariam de ser, queriam, gostariam de homenagear e a, a escolhida foram os músicos, a arte. E então veio um convite da professora e talvez da diretora também desse colégio para o Stereo Shake participar dessa homenagem. Então a gente foi, fez um pocket show, a gente nem estava com o show preparado, mas a gente fez questão de apresentar três músicas. Então foi bem bacana isso. Então nossa experiência contra o show tá porque a gente estava mais preocupado em produzir os singles e como, uma curiosidade como o, o Stereo Shake é que prepara tudo, né, a gente que é, grava, mixa masteriza roteiriza vídeo grava vídeo, edita vídeo então é um tempo muito, é muito tempo gasto nessa parte e no final de Tom Sawyer que a gente resolveu cara, agora Acabou tão só a edição do vídeo, vamos começar a pensar no, no show mais certo, né? Assim de, de colocar ele, preparar para a estrada mesmo, porque a gente já tem seis músicas autorais, contando que tão só é, é uma versão, então a gente conta como quase uma música autoral. Vamos preencher com músicas que a gente consiga fazer uma versão bacana e vamos cair na estrada. Veio a pandemia, então. É, a, a gente a experiência quanto a show quanto a estrada é limitada por enquanto por Stereo Shake, mas eu já posso te dizer que estão vindo novidades aí já para shows inclusive mesmo assim mas deixa eu ter um feedback maior sobre sobre como vai ser isso para poder depois passar e colocar nas redes sociais e tudo mais
0: Tá certo, Carol a galera já tá na expectativa já, hein, bicho, eu que conheço você, conheço o som da banda já há um tempinho já, que eu já venho ouvindo bastante, você sabe como é que eu trabalho com bandas autorais, já vou em busca de muito som diferente, então eu conheci vocês há muito tempo já, e, pô, tô ansioso pra saber essas novidades aí, hein, Maurício? Queria, cara, queria uma definição sua, então, sobre o cenário do rock brasileiro nesse momento, como é que você projeta o rock atual e aonde que você encaixa a Stereo Shake nesse cenário? Eu vejo
1: a cena rock no Brasil é sempre o underground, o underground rock sempre muito efervescente, né? Sempre com ótimas bandas surgindo e e lugares para que se ainda possam tocar, né? o rock, a cena rock, né? Não tô nem falando da cena rock autoral, mas a cena rock. E, mas eu vejo também, por outro lado, uma falta de, talvez, de elo, de ajuda, de bandas que sempre estejam num, num degrauzinho acima, né? Dar a mão para aquela banda que tá ali no degrauzinho abaixo e tentar todo mundo meio que nivelar, né? Claro que as bandas que já tem mais tempo de carreira e conquistaram aquilo merecem estar onde estão mas que aconteça como acontece em outros estilos né que o pessoal veja que o elo o fortalecimento é muito importante, a união é muito importante, né? ainda mais hoje em dia, para que o estilo não fique datado né? tanto nessa, nessa questão de ajuda né? de falar cara eu sou uma banda X que faço o maior sucesso. Tem uma banda X que tem um estilo parecido. Cara, eu vou chamar esses caras para abrir o show porque, pô, vai que eles trazem o público deles para conhecer a gente, né? E a gente acaba. E é aquela troca, né, de, de conhecer público, de cruzar público e, e fortalecer a cena, né? Chamar sempre para para o novo público, bandas que são desconhecidas. Né? Eu vejo que isso, diferente de outros estilos, não acontece muito no rock. E me deixa triste. E outra coisa é o elo. O elo é muito importante. O elo de passado, presente e futuro. Esse elo tem que existir no estilo. Né? O estilo rock tem vertentes. E essas vertentes têm que ser respeitadas para a união do estilo, tudo engloba dentro do estilo rock, e traz esse elo de, de, de bandas, é, assim como a gente fez a versão de Tom Sawyer, 40 anos depois do lançamento da música, a gente não ia tocar a mesma coisa que os caras tocaram há 40 anos atrás. Para que eu ia fazer isso? Ainda mais com Rush. Deixa os caras tocar que estão muito bem representados, entendeu? Não, a, é, foi justamente isso que a gente pensou. Cara, vamos trazer para a galera nova Conhecer o Rush através do Stereo Shake e aí sim fazer aquele elo ao passado e falar: caraca, olha como o Rush era bom pra caramba, olha as outras bandas que vêm do Rush, caraca, aquela banda cara que eu conheço aqui, mas já tinha o Led Zeppelin, olha isso, e ter todo esse elo é muito importante, entendeu? E eu vejo que tem algumas vertentes dentro do rock que não gostam desse elo. E esse elo sendo quebrado vai virar museu. O rock vai virar museu. E se virar museu, vai cair no esquecimento e a gente vai sufocar, vai matar um estilo. Né? O rock que há 20 anos atrás, vamos colocar assim, talvez um pouco mais, era um estilo que tava, sempre esteve desde os anos 50 em, em alta, perdeu muito espaço. Por quê? Eu vejo, por causa dessa quebra de elo passado, presente, visando no futuro. A gente tem que ter sempre isso em mente, porque é, o tempo passa, pessoas novas vêm, então a gente tem que ter esse elo, mais uma vez estou me repetindo aqui, mas é que eu acho isso fundamental. Você tem toda a razão,
0: Maurício, é um respeito que precisa se manter com, a, com as bandas clássicas, com as bandas que criaram todas as coisas que hoje em dia a gente não, não vê bandas criando nada de novo, é tudo influenciado pelo passado. Certo? Então tem que ter esse respeito, esse elo, como você falou aí. Realmente você fez uma baita colocação sensacional aí de trazer aquela sonoridade do passado com uma pegada moderna para a geração nova poder conhecer é, como é que era antigamente e como é que está o antigo colocado no agora. A galera vai se interessar pelo que, que nem vocês deu o exemplo aí. E tem que manter esse elo realmente, tem que ter esse respeito pelo passado, e criar tentar criar em cima várias outras coisas infelizmente o rock and roll tem essa desunião realmente vários várias vertentes do rock não se batem não entendo por que também que deve, eu acho que deveria né a todo mundo abraçar a causa tal e vamos seguir junto porque é é o estilo que que, que faz a cabeça da molecada até hoje cara a pessoa pode até não gostar do rock and roll mas ela vive de uma maneira que é uma maneira considerada rock and roll hoje em dia você é, é, remar contra a maré, por exemplo, nos dias de hoje, ainda mais aqui no Brasil, não deixa de ser uma atitude rock and roll, certo? Então é, é, a galera precisa ter mais união para poder entender um pouco mais da, da atitude, não só do, do, da música rock and roll, mas até entender um pouco mais da atitude, é, respeitando outros estilos, claro, com certeza, mas tentando enxergar que que o respeito com o passado traz um futuro cada vez melhor, né, cara? Cada vez mais experiente e mais consciente, principalmente. Ô Maurício, e o que, que você projeta pro futuro da Stereo Shake? Até onde você pretende chegar com a banda? É, você sonha super alto, lógico, né? Mas conta pra gente, o que, que você almeja nesse momento com a Stereo Shake?
1: Eu projeto o Stereo Shake, claro, todo músico... É toda pessoa que começa a compor é sonhadora, né, <risos> quando você é moleque, você tá escutando, e vendo uma banda, num aquele palco cheio de luz, as pessoas ali cantando a música que você fez, o moleque fica maluco e quer fazer aquilo, né, e eu carrego esse espírito moleque até hoje, eu quero sim que o Stereo Shake vá até onde ele seja, lhe deixem chegar, porque é, o sonho de qualquer um é poder imaginar, que eu, eu quero imaginar que o Stereo Shake pode ser uma grande banda, de tocar não só no Brasil, tocar fora do Brasil também, e viver dignamente né? da arte que o Stereo Shake faz, da música que o Stereo Shake faz. Num, num, acho que hoje em dia é, ser um, um Rolling Stones é muito difícil né esses caras conseguiram por causa da época deles chegar a patamares assim é, inatingíveis para o mercado de hoje mas eu sonho alto sonho alto para o sério shake quero que chegue aonde nos permitirem chegar assim se a gente tiver competência para a cada dia galgar um degrauzinho, eu quero chegar, ver o que que tem ali no último degrau, sacou?
0: Ah cara, mas é, aquela galera do passado, como você citou Rolling Stones aí, Beatles, é, depois mais pra frente Pink Floyd, Led Zeppelin, fizeram uma parada que era tudo novo, tudo era novidade né cara, eu já, já repeti, já disse isso, vou repetir, tudo que era novo ficou um negócio marcante, realmente, e hoje em dia as bandas se influenciam muito nisso naquela na, naquela no que for você vê aí por exemplo Greta Van Fleet por exemplo que é uma cópia de Led Zeppelin mas falavam que o Rush era o Led Zeppelin em canadense entendeu então tudo é uma cópia não tem que criticar tem que valorizar tá certo e cara buscar ser uma banda reconhecida mundialmente não é impossível acontece que a gente está num país onde a pluralidade musical é imensa então não se dá um, um devido valor para aquilo que está sendo bem feito bem elaborado se dá mais valor para aquilo que atrai mais público. Às vezes não é uma coisa tão boa, assim, tão bem elaborada, tão bem criativa. Infelizmente é isso. É isso que a gente vê no país de hoje, né? Mas, Maurício, o papo tá ótimo, tá excelente. Só que, infelizmente, acabou nosso tempo, né, cara? Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade em vir aqui gravar com a gente. E eu queria que você deixasse as redes sociais para a galera poder dar aquela força, seguir, curtir, compartilhar o material da Stereo Shake, onde é que as pessoas podem encontrar os discos da banda antes de encerrar? Onde é que as pessoas podem encontrar os discos da banda? E antes de encerrar, por favor, indica pra gente três músicas da Stereo Shake para poder incluir na sua playlist e os ouvintes poderem curtir o, o som depois de ouvir esse bate-papo sensacional que a gente teve aqui.
1: Galera, eu que só posso agradecer essa força toda do Papo é Rock de estar tá aí abrindo esse espaço tão bacana para que a cena independente seja ouvida. Contem sempre comigo, tá? Mais uma vez, agradeço de coração. E a galera pode encontrar o, o som do Stereo Shake é tem no YouTube, é só escrever Stereo Shake tudo junto, tá? Porque geralmente aparece Stereo Shake separado. Mas é só escrever Stereo Shake tudo junto no YouTube. Mesma coisa no Spotify, em todas as plataformas disponíveis né de música. E encontram também escrevendo Stereo Shake, arroba Stereo Shake, no Instagram e no Facebook, tá bem? Então... O que dá mais creca, às vezes, é no YouTube. Porque tu escreve Stereo Shake e o YouTube separa automaticamente. Então, você tem que procurar o Stereo Shake junto. Né? O resto é bem fácil. Escrever o Stereo Shake no, em todas as plataformas ali de música, você vai encontrar. E arroba Stereo Shake para Instagram e para Facebook. E para indicar três músicas do Stereo Shake, vamos colocar, então, da seguinte forma. Eu vou colocar... Nosso primeiro single, que é On Your Face, onde tudo começou, né? Vou colocar uma música que é uma música romântica do Stereo Shake, assim, que tem uma pegada mais tranquila, que é When I Connect With You, que tá ali no meio do caminho, porque foi o quarto single. né? Agora a dúvida é se eu coloco a Tom Sawyer nessa playlist é, por ser uma versão, ou se coloco uma outra música do Stereo Shake. Eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou, vou aí você decide aí com a galera Murilo e galera do papel é rock eu gostaria de indicar a Don Quilá Hero que é uma pegada bem diferente das outras duas que eu indiquei né mas que tem o que do do Stereo Shake e vou deixar também de bônus caso d a Tom Sawyer que foi uma versão que a gente fez Justamente desse super grupo canadense Rush, e que deixa muito em voga, é, deixa muito evidente é, isso que eu tinha falado dessa não quebra de elo, passado-presente, visão do futuro. Então é isso, agradeço e muito obrigado.
0: É a gente que agradece, Maurício. A sua playlist está completinha. A galera vai poder acessar e ouvir todas as músicas que você solicitou aqui. Além da Stereo Shake que você pediu para a gente colocar na playlist. Muito obrigado por esse bate-papo sensacional sobre música brasileira, sobre rock and roll, sobre música eletrônica. É um cara sensato, sabe muito bem aquilo que ele tá fazendo e que tá falando também valeu Maurício, e pra você que ouviu o nosso bate-papo de hoje, eu agradeço muito segue a gente lá, cara arroba meio bossa rock pode me seguir também, arroba murilo bc germanos e aproveita e segue o papel é rock também, arroba o Papa é rock e esse foi mais um episódio dessa conversa sensacional sobre cena independente e rock and roll aqui no meio bossa nova e rock and roll semana que vem eu trago mais um bate-papo da hora pra você, viu?
1: Grande abraço e até semana que vem.